0: Egal, ich will, ich will die Rolle auch haben und äh, ja. dann, ich, ich werde jetzt mein Bestes geben, ich will sie nicht wegnehmen, aber ich werde jetzt auch nicht mich extra, also extra schlecht spielen oder mir weniger Mühe geben.
1: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Heute zu Gast im Esquire-Podcast Maximilian Mund, Hauptdarsteller der Netflix-Serie »How to Sell Drugs Online Fast«. Diese, naja, sagen wir mal, Mischung aus Breaking Bad und Sex Education geht bereits in die dritte Staffel. Ähm, darüber wollen wir natürlich mit Maximilian reden. Außerdem ein bisschen, was ihn politisch bewegt, äh, gerade dieser Tage. Und nicht zuletzt machen wir auch den fast schon legendären Esquire-Fragebogen live in Balance mit ihm. Viel Vergnügen heute im Esquire-Podcast. Gute Typen. Ich sage ganz herzlich willkommen im Esquire-Podcast, Maximilian Mund, Hauptdarsteller von How to Sell Drugs Online Fast. Und es ist schon die dritte Staffel, Wahnsinn, oder? Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, moin. Super schön, dass du da bist. Ähm, das Gute ist, das war sehr kurzfristig, das heißt, ich kann nicht spoilern. Ich habe keine Ahnung, was in der dritten Staffel passiert. Ich konnte heute Morgen noch so ein bisschen quer recherchieren und ich glaube, es wird so ein bisschen krasser, oder? Kann es sein?
0: Ja, es wird ein bisschen erwachsener, so wie unsere Figuren erwachsener werden und jetzt das Abi machen und das richtige Leben bald anfängt, wird alles krasser. Ich hoffe, dass den meisten Leuten das nicht so krass wird nach dem Abi wie bei uns.
1: Und Moritz hat richtig Blut, Blut gerochen, oder? Der, Der will jetzt mehr, oder? Also es ist ja schon letztendlich ein bisschen eine Breaking Bad-Geschichte mit Moritz, oder? Ja, also vor allem hat er erstmal mal äh, ordentlich eins aufs Maul
0: bekommen. In der, am Ende der zweiten Staffel wird ihm ja alles weggenommen. Alles mal, weg. Alles ist macht im Arsch. Er seiner Schluss. Er verliert seine besten Freunde oder seinen einzigen besten Freund. Er verliert sein, großen, sein großes Imperium, seinen Drogenshop. Er hat äh, nichts mehr. Und äh, so waren auch die Dreharbeiten dann äh, anfänglich, dass ich sehr, sehr, sehr viel alleine war und sehr viel mit mir allein zu tun hatte während den Szenen. Und das war schon sehr, sehr traurig, weil oft dann sich doch schon auch das, was in den Drehbüchern passiert, sich so ein bisschen dann auch in die Realität übergibt und man versucht so ein bisschen in den Charakter zu bleiben und man ist nicht mehr so viel mit den anderen zusammen und die hassen einen eigentlich. Also waren die Dreharbeiten schon am Anfang ganz schön äh, trübsal geblasen und, und traurig für mich, aber es wird äh, alles... Gut am Ende.
1: <lacht> also, ist das auch so ein bisschen deine, ja, großes Wort, aber es ist das ein bisschen deine Methode auch, dass du dann off-camera ein bisschen allein sein willst, auch um in dem Gefühl zu bleiben? Nee, gar nicht. Ich, ich, ich,
0: ich fand es schrecklich. Ich habe versucht, dann <lacht> mit. Äh mit sehr viel Schnacken mit dem Team und und Tanzen und und Kommunikation zu halten, verbracht, äh, weil ich das gar nicht so gerne mag, äh, das, was in der Szene passiert, dann auch in den Alltag mit reinzunehmen, wo Regie dann zwischendurch schon echt genervt war, warum ich denn die ganze Zeit rumhampel und ob ich nicht konzentriert wäre am Set, aber ich wirklich, ich wirklich, war konzentriert, ich habe nur gebraucht, ein bisschen wieder ha, ein bisschen fröhliche Energie zu bekommen während diesen ganzen traurigen Alleinszenen, wo Moritz nur fertig gemacht wird und, und gehasst wird. Ähm, ja, ich bin eher Fan von, dass es jetzt läuft die Kamera, dann bin ich in Character und wenn die Kamera aus ist, bin ich wieder oh, wieder good vibes, good energy tanken.
1: Ich habe so eine wahnsinnig lustige Geschichte gelesen, Brad Pitt und George Clooney verarschen sich immer so wahnsinnig krass am Set
0: mhm. und
1: bei Oceans 12, glaube ich, hat Brad Pitt dem ganzen Cast gesagt, nee, bei Oceans 11, also bei dem ersten Oceans Film, hat der, hat Brad Pitt dem ganzen Cast gesagt, George ist jetzt Method-Actor. Es ist ganz wichtig, dass ihr ihn nur mit Mr. Ocean ansprecht und ihr dürft ihm nicht in die Augen gucken. Ja? Und das ganze Set hat zwei Wochen mitgespielt und George Clooney, okay. der, glaube ich, ein total netter, offener Typ ist, dachte, was ist denn hier los? Scheiße.
0: <lacht> Scheiße. Das ist ein Albtraum,
1: Albtraum für mich. Spielt ihr, euch, spielt ihr euch aber schon auch mal ähm, Streicher am Set und verarscht ihr euch oder, oder gar nicht? Ich meine, ihr arbeitet jetzt ja schon eine Weile zusammen.
0: Ja, das, das, das hat man auf alle Fälle auch gemerkt. Man ist echt so super locker geworden, jetzt auch in der dritten Staffel. Und man wusste genau, was man macht. Man konnte ein bisschen lockerer lassen. Man wusste, was die Rolle ist und konnte sich am Set auch mehr entspannen irgendwie und das Miteinander noch mehr genießen und das nicht nur als Arbeit zu sehen. Ähm ja, so also Streiche direkt, es war natürlich auch schwierig jetzt, während Corona musste man halt hinter der Kamera immer auch viel Abstand halten. Vor der Kamera durften wir zwar alles machen, was, was man normal machen darf, aber hinter der Kamera, es war schon so, man musste immer so zwei Meter auseinander sitzen und es war trotzdem auch so schon ein bisschen distanziert und da hat man sich eher über, über Späße oder über, über Handy-Videos sich nahe gefühlt, wenn man sich gegenseitig gefilmt hat oder auf den Arm genommen hat.
1: Also gerade für Schauspieler bestimmt eine schräge Zeit gewesen ne? und auch ähm, in deinem Fall ja auch ein bisschen eine traurige Zeit, weil du ja ähm, auch Theater machst mit jungen Menschen und ihr konntet, glaube ich, nicht proben. Ist das inzwischen besser? Könnt ihr, konntet ihr euch mal wieder sehen?
0: Ja, also wir haben viele Zoom-Proben gehabt, äh, was ich wirklich schwierig fand, weil gerade die Theaterarbeit, die wir da machen, total von Berührung lebt und, und miteinander und zusammen schwitzen, und um den Atem der anderen zu spüren. Und dass das nicht möglich war, war schon schwierig. Wir hatten tatsächlich jetzt äh, letzte Woche auf dem Kampnagel draußen auf dem Hof in Hamburg aufführen dürfen. Aber auch da musste jeder auf seiner Position bleiben. Es ist sehr ein statisches Theater, was dann dort passiert. Nicht so, nicht so ach, mit dem ganzen Körper und mit, mit Anfassen und berühren und zusammentanzen und zusammen choreografieren, sondern doch schon trotzdem sehr. Vereinzelt, was schade ist, aber trotzdem wird die Arbeit weitergemacht. Und ich bin ganz glücklich, dass wir beim Film das weitermachen durften und dass wir drehen durften und vor der Kamera weiter die Normalität ausleben durften, die wir eigentlich alle gewöhnt sind.
1: ja was, was mich total interessiert, vielleicht ist das ein ganz gutes Thema für uns heute, weil wir, also Esquire ist, so, ist sehr, sehr jung. Ja? Wir versuchen irgendwie aber auch gleichzeitig ganz viele Jungs und, und jeden, der, der Lust hat, da reinzulesen und mitzumachen, mitzunehmen. Ja? Ja. Und du stehst, finde ich, vor einer ganz ähnlichen, oder ihr steht vor einer ganz ähnlichen Herausforderung. Ich nenne das mal das Harry-Potter-Syndrom. Ja? Ihr spielt ja, jetzt sagst du ja, Abiturienten, also eigentlich so 19-Jährige. Ähm, ich will dir nicht so nahe treten, aber du bist jetzt auch keine 19 mehr. Ne? Also nee. wie macht man das, wenn man eigentlich so wie Harry Potter, der ähm, ähm, also Daniel Radcliffe, der irgendwann halt deutlich, deutlich älter war als Schauspieler, als der Charakter im Buch und im Film. Wie, wie macht ihr das, dass, dass man das A, darstellerisch noch gut hinkriegt und B, aber irgendwie auch in der Birne halt an diesen Menschen dran bleibt, die ja tendenziell dann langsam aber sicher ein bisschen anders ticken, als man das selber tut?
0: Ja, stimmt. Also das Gute bei, bei meiner Rolle war immer, dass viel auch darauf rumgeritten wird, auch in der Serie, dass, dass durch den sehr vielen Stress er sehr schnell altert. Und sehr schnell fertig und alt aussieht. Deshalb war das okay. Natürlich für mich jetzt kein so tolles Kompliment, wenn die sagt in der Maske, ja, wir müssen nichts machen, du sollst fertig und alt aussehen. Und ich dann einfach ohne Make-up in, in, vor die Kamera trete. Und was gut ist, ist, dass ich eine Schwester habe, die jetzt, hat jetzt gerade ihr Abi gemacht. Und die ist 18 und mit der habe ich einen sehr engen Kontakt. Und daher bin ich da doch noch sehr nah dran an, an der Generation 18 jetzt. Ähm, ja, und dann irgendwie, man ist dann da plötzlich noch mal Kind, sobald man da am Set ist. Und man fühlt sich auch, man ist so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling. Man wird so zurückgeworfen, einfach nur durch das Setting, in der Schule dort zu sein und in einem Kinderzimmer zu sein und auch bei den Eltern zu Hause zu wohnen in der Serie. Das macht so viel, dass man automatisch,
1: jetzt ist ja auch nicht viel, fünf Jahre zurückgeworfen wird noch mal. Wie, wie ist das für dich selber so? also ähm, Weil das ist ja... Ich finde, How to Sell Drugs Online Fast ist viel mehr eine Generationengeschichte, als es ehrlich gesagt eine Drogengeschichte oder eine Drogenhandelgeschichte ist. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, da geht es eigentlich viel mehr um Kommunikation, als tatsächlich jetzt darum, dass dass, dass der Moritz da einen, einen Drogenhandel aufzieht mit seinem besten Kumpel. So wie, wie bist du selber kommunikativ unterwegs und hast du das Gefühl, da wird man ab und zu schon mal so ein bisschen abgehängt?
0: Also ich bin schon echt viel auf Instagram unterwegs und kommunikativ sonst halt auf WhatsApp oder so. Ich Einfach aber auch durch die Serie beschäftige ich mich damit so viel und bin relativ auch viel online, dass, dass ich nicht das Gefühl habe, jetzt schon langsamer zu sein als meine Schwester oder die jetzige... Jugendgeneration, sondern schon irgendwie voll noch, noch da in den Flow reinkomme und auch ab und zu mal auf TikTok unterwegs bin, obwohl ich da schon merke, das ist schon eine andere Generation jetzt, TikTok. Da komme ich nicht mehr so mit. Ähm, ja, aber ich glaube, abgehängt bin ich noch nicht. Ich kann richtig schnell tippen auf dem Handy. <lacht> also.
1: Zwei, mit, zwei, mit zwei Daumen, was ist deine Technik? Nee, nur ein Daumen. Zwei Daumen ein, für Alte. Ein Daumen? Ja, einen Daumen und dann so. Okay, ich habe einen Zeigefinger. <lacht> ja, nee, das ist... Das ist also für alte? Ja. Das ist für über 40-Jährige. Okay, I forgot the message. <lacht> Alles klar. <lacht> nee, aber wie war es, als ihr euch wieder gesehen habt? Und wie war es? Ich glaube, das ist ja... Ähm, zumindest wenn man wenn man die Interviews mit euch liest und guckt, dann wisst ihr ja eigentlich beim Dreh der zweiten Staffel oder jetzt beim Dreh der dritten Staffel noch nicht, gibt es eine dritte Staffel oder gibt es eine vierte Staffel. Also ihr kommt ja eigentlich jedes Mal, oder wie ist das, wenn ihr zusammenkommt? Ihr müsst euch ja jedes Mal wieder zerreißen, damit, damit irgendwie euer Baby weiter gedeihen und wachsen darf. Also wie war es jetzt, als ihr euch wieder getroffen habt alle?
0: Ach, das Schöne war, dass ich überhaupt endlich mal in einem Sommer kennenzulernen oder zu sehen äh, und alle nicht mehr so weiße Käsebrote waren und alle immer ein bisschen Tor haben und irgendwie so nach Urlaub aussahen und waren so, uh, und jetzt arbeiten wir mal, während wir normalerweise Urlaub machen und genießen den Sommer zusammen. Ähm, aber ja, es ist immer wieder äh, ein Bangen, ob es weitergeht. Ähm, ich habe Bock, dass es weitergeht. Ich glaube, wir alle haben richtig Blut geleckt, so vor allem nach der ersten Staffel, nachdem wir gemerkt haben, boah, das ist echt cool, was wir hier gemacht haben oder ist, Leute finden das zumindest cool, was wir hier gemacht haben, relativ viele. Und trotzdem, dadurch, dass wir so verteilt sind in Deutschland, sieht man sich sonst auch kaum. Man sieht sich wirklich nur, wenn man, wenn man wieder zurückkommt ans Set, um diese Serie weiterzudrehen.
1: Ja, ähm, ihr seid ja, glaube ich, mit Dark zusammen der, der, ähm, äh, der, der deutsche Exportschlager auch bei Netflix ähm, wie viel Einblick kriegt ihr da? Ich höre da immer von so Meetings, äh, die man hat, damit man mal ein bisschen erfährt, wie das so läuft, ähm, damit man auch Feedback hat. Wie läuft denn so die die Zusammenarbeit mit Netflix und wie viel kriegt man da wirklich mit? Weil es ist schon auch eine ganz schöne Blackbox, oder? Ich
0: hatte noch kein Meeting mit, mit Netflix. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das dann noch, äh, ob das höhere Tiere sind oder krassere SchauspielerInnen, die da so Meetings mit Netflix haben. Wir sind da relativ außen vor. Wir haben eigentlich nur die, die Produktionsfirma hat konkret Kontakt mit Netflix und wir haben über die Produktionsfirma Kontakt mit Netflix oder kriegen da was mit. Aber wir sind da wirklich leider, egal wie viel wir betteln, wir bekommen keinen kein Einblick in, in die Zahlen oder Prognosen mhm. oder was auch immer leider.
1: Wir ja. haben neulich diskutiert in der Redaktion, weil wir eine Geschichte machen wollen, nämlich Serien, die auf wahren Begebenheiten ähm, basieren Und da, haben wir uns so ein, da haben wir, sind wir so ein bisschen ins Diskutieren gekommen, ab wann man das eigentlich, Klammer auf, noch Klammer zu, behaupten darf. Ja. Würdest du sagen, dass How to Sell Drugs Online Fast in eine Geschichte basiert auf einer Geschichte also basiert auf einer wahren Geschichte, dass das auf How to Sell Drugs Online Fast noch zutrifft? Oder habt ihr jetzt da so drauf rumgejazzt, dass das eigentlich nicht mehr so richtig seriös zu behaupten ist. Also es vielleicht, magst auch, auch, vielleicht magst du auch den Hintergrund ein bisschen erklären für, für Menschen, die vielleicht ja. noch nicht damit angefangen haben. Also, die wahre Begebenheit, auf der unsere Serie basiert, ist, dass
0: ein Jugendlicher aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen im Internet verkauft, im Darknet verkauft. So demnach ist alles. Wahre Begebenheit, was wir an äh, Coding und Nerd-Stuff zeigen in der Serie, weil das alles wirklich echt ist. Und ich glaube, gerade für Leute, die da auch drin stecken und die programmieren können und die coden können, ist es mega das fest, sich das anzugucken, weil das alles halt echt ist und mega viele geile Hacks dabei sind. Und trotzdem auch für Leute, die davon gar keine Ahnung haben. Die können sich das trotzdem angucken und haben Spaß dabei und müssen es nicht verstehen. Es ist eher noch so ein i-Tüpfelchen. Aber wenn, wenn man so sagt, dass das nach einer wahren Begebenheit ist, dann ist, glaube ich, alles, was kein Fantasy ist, irgendwo beruht auf wahren Begebenheiten, weil es bestimmt irgendwo mal Menschen gibt, der das und dies gemacht hat. Und äh, ich glaube, so, sobald Magie oder, oder Zauberei ins Spiel kommt, dann kann man sagen, es ist nicht mehr beruht auf wahren Begebenheiten.
1: Lustig, dass du sagst, du bist, glaube ich, großer Fantasy-Fan, ne? Ja. Wie also, also andersrum, vielleicht andersrum gefragt. Bist du selber ein ziemlicher Nerd und hat das, und äußert sich das im Bereich Fantasy ganz besonders?
0: Ja. Äh, bei Fantasy auf jeden Fall. Also ich, ach, ich liebe Science-Fiction und, und Fabelwesen und alles Mögliche. Ich habe hier auch um meiner Tür so einen riesigen Fischwanz hängen, den ich gebaut, gebastelt, genäht habe. Ähm, also so einen großen Meermann, äh, Schwanz äh, und äh, auch einen Zauberstab an der Wand hängen und äh, ich, also ich liebe, da könnte ich mich äh, drin verlieren in so Fantasy-Geschichten.
1: Was ist dein, was ist deine, was ist deine Favorite, dein Favorite Universum? Ist das so Herr der Ringe oder Game of Thrones? Oder, oder wo, wo, wo wo fällst du total ins, ins Rabbit Hole? Oh. Ich, es
0: gab mal eine Buchreihe, die heißt Die Geheimnisse der spider Aha. Das ist, glaube ich, so meine favorite, favorite Fantasy-World. Äh, ja, da geht es so ganz viel um Kobolde und Elfen und, und, und aber auch, also vor allem sehr, sehr gruselig und morbide so. Ist jetzt nicht so pretty und blumig und so, sondern eher so gruselig und, und weird oder Pans-Labyrinth. Bin ich auch großer, großer Fan von.
1: G so, Guillermo del Toro, glaube ich, ne? Genau, ja, ja. So
0: was gruselig Fantastisches. Und daher auch so Meereswesen. Also auch den Fischschwanz, den ich gebastelt habe, der ist komplett schwarz und schleimig und, und eher so dark und nicht so
1: schön. Es gibt ja auch Fotos von dir, die sind, die sind auch genau wie du sagst, ähm, also du bist du bist sehr interessiert an Fotografie, das kommt natürlich auch Instagram dir sehr entgegen mit. Und da gibt es ja auch einige Fotos, die sind, die sind so ganz dark, aber sehr ästhetisch. Ist das auch was, was dich von der Ästhetik reizt, oder? Ja, ja, ja voll. Ich mag halt
0: diese Gegensätze, weil man sonst, wenn man so an Fantasy denkt und Fabelwesen, dann hat man dieses blumige, schöne Einhörner und, und alles ist schön und glitzert und Regenbögen. Und dann aber das in so einem etwas merkwürdig, gruselig anmutenden Szenario zu bauen, finde ich irgendwie eine ne schöne Reibung.
1: Mhm. Würde sich das auch reizen, da was umzusetzen in, im Kino oder im Fernsehen? Ja,
0: also ich, ich warte brennend darauf, dass es ein Angebot gibt aus der Fantasy-Richtung. Äh, da wäre ich Feuer und Flamme. Egal was, ein Centaur spielen oder ein Kobold oder irgendwas. I take it.
1: Cool, drücken wir drücken wir dir ganz fest die Daumen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zu dem Nerd-Ding. Ähm, also wenn du sagst, dass dass das für Coder und so, ich kenne mich da nicht besonders gut aus ehrlicherweise, wenn es, aber ich finde auch, das es halt einfach so wahnsinnig modern und schnell und hart gefilmt. How to sell drugs online fast. Also holt, holt ihr euch da, also jetzt nicht du im Speziellen, aber die MacherInnen, holt ihr euch da Beratung am Set? Also sind dann Coder da oder im Vorfeld, damit man da eben so diese, diese Credibility herstellt für das, für das Sujet?
0: Tatsächlich ist die Produktionsfirma nur bestehend aus Nerds. Also das sind alles Nerds und Nerdinnen, die wissen ganz genau, was sie da machen. Die brauchen da gar kein Extra-Personal von außen, weil das wirklich... Freaks sind und die wissen das alles und wir haben auch äh, immer zwei, drei Leute am Set, die äh, live auch äh, uns dann uns Sachen zeigen und diese ganzen Nachrichten, die wir schreiben und wenn ich code, dann passiert das alles real auch auf dem Bildschirm, also das ist alles schon fertig und ist da und wird mir erklärt, welchen Schritt ich mache und manchmal sind es so Reihenfolgen von 25 verschiedenen Klicks, die ich innerhalb von einem Take klicken muss, da muss ich hier, da muss ich dort was eingeben, dann öffnet sich das Fenster, okay, merkst du dir das, dann musst du das Fenster nach da oben schieben und dann, dann versuchst du das ganze Zeit einzubringen, kriegst es aber erst so zehn Minuten bevor der Take ist, kriegst es hingestellt, den Laptop, die sagen dir das und dann machst du das und dann machst du das. Und irgendwie äh, machen die es so toll, dass es das dann auch funktioniert. Und dann bist du auch richtig stolz nach so einem Take, wo die Kamera auf dich zufährt und den Bildschirm sieht, dass du es geschafft hast, in der Zeit genau da das Fenster zu klicken und dann hier, weil es halt
1: alles live passiert und nicht später reingeschnitten ist. Aber ich glaube, du hast ein Handmodel, oder? Weil du nicht so gut tippen kannst. Ja, <lacht> wenn es dann Close-Ups
0: gibt, wo dann nochmal mehr geschrieben wird, dann äh, gibt es Stubels für uns alle, glaube ich, weil wir alle, äh, weil man das, das musst du ewig Studieren, also einstudieren und lernen, das kaum. war, ja. das war einfach nicht so wichtig, dass es, dass wir das real machen, weil man es so kurz nur sieht. Und das wäre zu viel Zeit und,
1: und Aufwand und Geld gewesen, uns das beizubringen. Ja. Ähm, also ein Teil von dem Netflix-Erfolgsrezept und, und auch logischerweise damit von How to Sell Drugs Online fest und dass es hoffentlich auch erfolgreich weitergeht, ist ja, Netflix macht es ja ein bisschen wie so ein Eis sehr lustiger Begriff übrigens, der sehr gut passt, wie so ein Eisdealer, ja, äh, nämlich so Schokolade plus Vanille und da drüber, also bunte Streusel, schmeckt halt jedem, ja, ähm, kannst du äh, oder wurde euch das vielleicht sogar am Anfang offenbart, was so das Rezept für den Eisbecher How to Sell Drugs Online Fast sein soll, weil, also ich schmecke da schon Breaking Bad raus. Ähm, ich schmecke da vielleicht so ein bisschen Sex Education und Euphoria, wobei ich nicht sicher bin, ob es Euphoria da schon gab. Ich glaube nicht. Ähm nee, das ist tatsächlich witzig.
0: Sex Education, Euphoria und wir kamen im selben Jahr raus, im Sommer 2019. Ach. Und es war halt total witzig, weil Sex Education kam so zwei Monate vor uns raus und der Protagonist Otis hat ja auch so eine Downjacke in drei verschiedenen Farben an und wir waren so, hä! Wie? Also wir hatten keine Connection zu denen. Wir haben das, also es war auch, glaube ich, nicht Netflix groß im Spiel in der Kostümentscheidung, weil wir haben alle im Fundus diese Jacke gesehen und waren so, oh, die wäre super für Moritz. Und dann ist es einfach fast genau die gleiche Jacke für sehr ähnlichen Charakter. Ich glaube, dass es tatsächlich bei How to Drugs viele Zufälle waren, die plötzlich trotzdem in dieses Konzept ging von, das kommt mega gut an. Aber dass es bei uns gar nicht so gezielt war, jetzt einen Algorithmus zu knacken von das und das und das muss in der Show sein, dann funktioniert sie gut, sondern eher so ein Experimentieren war und auch ein Geschmack einfach von der Produktionsfirma war, das finden wir geil, das finden wir geil, lass uns das alles mal machen und äh, zufälligerweise finden
1: das ein paar Millionen Menschen auch geil, was die geil fanden. Du hattest, glaube ich, ähm, du hattest für eine ganz andere Rolle vorgesprochen, oder? Du hast, glaube ich, für Lennys ja. ähm, äh, ich weiß dann gar nicht, ob der Charakter, den, den, der Lenny zu dem Zeitpunkt war, auch schon ähm, ein Mensch mit Behinderung war, also ob du im Rollstuhl auch vorgesprochen hast. Aber ja. du bist ja dann, glaube ich, nochmal zurückgepfiffen worden. Komm nochmal vorbei und lern doch mal kurz noch die Moritz-Lines, äh, so ungefähr. Ähm, ja. Was mich daran interessiert, jemand anders hatte ja schon die Moritz-Rolle. Ähm, Hast du ein sehr schlechtes Gewissen oder, äh, mein Gott, tough shit, da muss man halt durch als Schauspieler oder Schauspielerin?
0: In, nee, in dem Moment, auf alle Fälle, taten mir das mega leid. Und wir waren auch beide an demselben Tag noch da und haben dann abwechselnd jeweils den Moritz gesprochen und hatten zusammen auch Moritz und Lenny gesprochen und gespielt. Und das hat super gut funktioniert. Und ich war dann sehr überfordert und überrascht, als dann kam: ja, guck dir auch mal die Texte an. Und er war auch sehr. Überfordert in dem Moment, glaube ich. Und äh, Aber irgendwie in dem Moment war man so, okay, egal, ich will, ich will die Rolle auch haben. Und äh, ja. dann, ich, ich werde jetzt mein Bestes geben. Ich will sie nicht wegnehmen, aber ich werde jetzt auch nicht mich extra, also extra schlecht spielen oder mir weniger Mühe geben. Ähm, ja, also es, es ist eine doofe Situation, in der, glaube ich, niemand stecken möchte. Um, ja. <lacht>
1: ähm, was mir auch so wahnsinnig gut gefällt und was euch, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass ähm, das Menschenbild, das ihr transportiert, wirklich sehr, sehr divers ist und das ganz verschiedene, ähm, also natürlich spielt es an einem deutschen Gymnasium, schätze ich mal, ist es, ne? Ich ja. glaube, es spielt keine große, aber wenn ihr Abi macht, muss es ein Gymnasium sein. Ähm, aber da das einfach so ganz verschiedene Menschen dargestellt werden, ist das überhaupt ein Thema bei euch am Set oder ist es das Natürlichste von der Welt, dass eben auch ein Mensch mit Behinderung dargestellt wird ähm, äh, und dass irgendwie ähm, ein Mädchen dargestellt wird, dass... Ähm, dass das sehr Social, Social Justice-mäßig drauf ist. Ein anderes, andere Mädchen sind vielleicht eher so ähm, ganz klassische deutsche Teenager. Also spielt das für euch eine Rolle oder ist das gar nicht so wichtig in, in eurer Wahrnehmung?
0: Ach, also ich glaube schon, man beschäftigt sich schon auch sehr viel damit und, und schaut sich Produktion an und irgendwann schaut man auch schon mit dem Auge darauf, wie, wie sehr wurde darauf geachtet, divers. Sachen darzustellen und Themen anzugehen und, und Sichtweisen zu zeigen. Und ich glaube, das macht ja auch jede Geschichte wertvoller und, und interessanter, je diverser sie aufgestellt ist und desto besonderere Blickwinkel gezeigt werden. Wenn man dann aber irgendwie, also ich glaube, wir sind auch alle in einem, in einem sehr diversen Kreis aufgewachsen und, und leben in einem sehr diversen Kreis, wo es einfach dazugehört und wo es dann schon auffällt, wenn es nicht so ist und man ist so, hä, das ist aber jetzt irgendwie alles ein bisschen einfach dargestellt und sehr. Einfältig. Aber mir ist es schon auf alle Fälle wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig ist, äh, Repräsentationen zu zeigen und, und gewisse Dinge sichtbar zu machen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was mich total interessiert, du hast mal einen Fotopreis gewonnen, mit ich glaube, du musst mich bitte korrigieren, ähm, weil es nicht so einfach zu recherchieren ist. Aber du hast mal einen Fotopreis gewonnen mit drei Fotos, die dein Deutschland darstellen. Und es fand ich ganz. <lacht> fand ich ganz, ganz interessant. Auf dem einen Foto, also es sind mehr oder weniger Selbstporträts, die du in Photoshop dann, wenn mehrere Menschen, nämlich bei dem einen zum Beispiel, zu sehen sind, die du in Photoshop dann zusammengebaut hast. Und vielleicht wollen wir da ein paar Minuten drauf verwenden, was ist denn da in Deutschland und warum hast du es auf diese Art und Weise dargestellt? Ich finde es ganz, ganz interessant. Das eine ist nämlich... Ähm, Angela Merkel mit der berühmten Raute, also mit der Hand vor, vor, vor dem Bauch mehr oder weniger und mit ihrer ähm, ja, Signature-Geste. Das andere ist der Bruderkuss ähm, zwischen Erich Honecker und ich glaube, es war Brezhnev. Ne? Mhm. Und das dritte, da musst du mir jetzt ganz kurz auf die Sprünge helfen, jetzt habe ich, hab ich einen Knoten im Hören. Es war einmal noch weitere. Es war einmal noch die Brüder Grimm und die Brüder Grimm, genau.
0: Und ein Gartenswerk.
1: Und ein Gartenzwerg. Vier Fotos. Genau. Also die Eckfahnen von Deutschland hast du sozusagen. Äh, sind, oder oder erzähl mir mal die Idee dahinter, weil, weil ähm, gerade auch, wa warum zeigt jetzt ein zu dem Zeitpunkt Anfang 20 Jahre alter ähm, äh, 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 junger Mann äh, die Gebrüder Grimm als so ein wichtiges, also wa warum wählst du unter vier Fotos die Gebrüder Grimm aus?
0: Ja, ich glaube, das hängt vor allem halt mit meiner Fantasie für, für Geschichten und Übernatürliches zusammen und, und ich liebe dieses leicht gruselige, merkwürdige, urige Deutsche ähm, und, und nicht zu wissen, was in den Wäldern steckt und, und Wölfe und, und so und so eine leichte Angst ähm, ja, ich war da 19 als bei dem Fotowettbewerb und ich fand es einfach, viele Fotowettbewerbe legen immer so sehr viel Wert auf so Reportagefotografie und, und die Realität darstellen. Und ich wollte so ein bisschen meine eigene Realität schon immer darstellen und fand das, finde deshalb auch Fantasy einfach so cool. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, heute gucke ich auch ein bisschen kritischer, gerade auch politisch und so auf Deutschland. Und damals war es eher so, ja, Merkel gehört halt dazu, weil es nun mal unsere Kanzlerin. Und
1: du kanntest praktisch, also du hattest nicht so richtig eine andere, also Schröder hast du wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrgenommen gehabt, oder? Nee, ja. nee, einfach. aber auch einfach meine Frau
0: als Kanzlerin zu haben, es ist einfach ein schönes Bild auch und, und trotzdem auch ein schönes Bild für Deutschland. Tja, ich, ich weiß gar nicht, was ich heute machen würde, wenn ich mal in Deutschland nochmal...
1: Das wäre die nächste Frage. Wenn du heute das Projekt wiederholen würdest,
0: Hm. Ja, vielleicht würde ich denn doch eher dann doch wieder dann mal in die, die Reportagefotografie steigen und, und, und sowohl Missstände als auch, auch schöne Sachen einfach aufdecken und, und wie schön es ist, dass wir auch während der Corona-Pandemie jetzt äh, wirklich gut, also die meisten gut leben konnten trotzdem und, und gut über die Runden gekommen sind, ungefähr so zumindest, was ich aus meiner Perspektive sprechen kann oder das relativ gut gemanagt habe. Meine Mutter ist ja auch Krankenschwester, mhm. erzählt, was in den Krankenhäusern passiert ist. Aber trotzdem war es ja alles noch im Maße im Vergleich zu anderen Ländern, wie es dort eskaliert ist. Ähm ja, es ist schwierig. Ich habe mich lange nicht mehr mit Deutschland beschäftigt. Ich kann mich auch gar nicht so... Ich wird jetzt auch, auch bei den Spielen oder so oder also beim Fußball jetzt ich bin gar nicht so ah oh, Deutschland oder ah oh, Argentinien oder ah oh, Portugal sondern eher so,
1: so, so also es gibt einen User bei Spotify der heißt Maximilian Mund der hat den, der hat den ähm, Flitzer der mit der der mit der bist ja. du das nee nee okay muss mal bei Spotify Ach, okay. muss mal gucken Maximilian Mund <lacht> ähm, ist, hat, ähm, der, hat den, der hat den Flitzer von, von ja. der Allianz Arena ähm, als, kein, als Profilbild. Ich habe gar kein Spotify, aber das ist ja witzig. Ja, finde ich gut. Schönes ja. Bild. Ja. Ähm, genau. Die nächste Frage ist nämlich, ist How to Sell Drugs Online eigentlich besonders deutsch oder ist es gar nicht so deutsch? Ähm, ihr kriegt ja bestimmt auch Feedback aus vielen, vielen Märkten. Also Hast du das Gefühl, das ist eine universelle Geschichte? Oder hast du das Gefühl, das ist schon auch im Kern eine ganz, ganz deutsche Geschichte? Na, ich würde schon sagen, es ist eine
0: universelle Geschichte. Sonst wird es, glaube ich, auch gar nicht so gut international ankommen. Es ist einfach eine deutsche Urigkeit oder Merkwürdigkeit, die da mit drin ist, die aber, glaube ich, auch die Briten haben. Es ist einfach so was, so was Verkorkstes, Merkwürdiges, Wolkiges, irgendwie nie schönes Wetter und äh, die Menschen sind irgendwie alle gelangweilt und es passiert nicht besonders viel und äh, alles ist ein bisschen eingerostet so und dass da endlich mal was passiert, das ist dann äh, dann ist schon krass, wenn der Hund bei den Nachbarn auf den Rasen gekackt hat ähm <lacht> so ich glaube das ist, das ist der Charme, den, den einige Länder haben, aber vor allem auch Deutschland, weil wir einfach so gemütlich sind
1: Zwei Fragen. Du hast ja von deiner Mama schon gesprochen. Kannst du ähm, Puls messen?
0: Nein.
1: Einen Verband also anlegen?
0: Verband anlegen? Ja.
1: Ein Bein abbinden. Könntest du mir das Leben retten, wenn, wenn mir das Weißbierglas ähm, in, die, in die Hauptarterie fällt? Vielleicht. Bestimmt, ich habe ja einen Erste-Hilfe-Kurs
0: gemacht. Ich kriege das schon und ich bin eher durch die, durch die Arbeit meiner Mutter enthemmt, wenn es darum geht, über Fäkalien zu sprechen oder so, anstatt über <lacht> aktiv <lacht> irgendwas äh, jemanden das Lebens zu retten. Das ist eher, man ist eher ein bisschen
1: hemmungsloser, weil man so viel mitbekommt aus dem Arbeitsalltag. Ist deine, ist deine Mutter gesund durch die, durch die Pandemie gekommen? Ja. Oder hat, ja. Nee, die hat es trotzdem, äh, die hat sich nicht angesteckt, alles gut verlaufen. Super. Seid ihr, seid ihr da drüben eigentlich synchronisiert? Also Oder wie ist das in Amerika? Da ist ja Synchronisation nicht so, ich glaube, eher Untertitel dann, oder?
0: Nee, tatsächlich ist das, glaube ich, auch eine Auszeichnung von Netflix, dass Netflix irgendwie alles synchronisiert, egal in welchem Land kann man das äh, synchronisiert schauen. Wir haben die erste Staffel selber synchronisiert auf Englisch. Und äh, dann ist Netflix aufgefallen, dass viele Leute dann äh, auf die Untertitel umgeschaltet haben währenddessen. <lacht> äh, und deshalb wurden wir komplett neu nochmal synchronisiert von Briten äh, für die erste, zweite und jetzt auch dritte Staffel. <lacht>
1: Geil. Sie talk too much like a, like the Germans. Ja. Yes.
0: <lacht> Obwohl sie viele viele auch beschwert haben. Es ist sehr vielen auf, aufgefallen, dass es geändert wurde, das Dubbing und waren so, hey, wo sind die alten, wo sind die alten Stimmen? We
1: want them back. Äh, also die erste Staffel ist noch von euch synchronisiert, oder wie? Nee, die haben das auch dann ausgetauscht für die erste Staffel Netflix. Aber also das, das war ja auch wahnsinnig viel Arbeit für euch, oder?
0: Ja, also es war eine sehr schnelle Arbeit vor allem. Wir hatten nur vier Tage Zeit, drei Stunden komplett, jedes einzelne Wort, jeden Atmer nochmal auf Englisch zu machen, <lacht> ohne, ohne Coaching oder das Wissen zu haben und alle mit verschiedenen Akzenten. Lena hat man ja in den USA gelebt, Damian war auch mal in den USA für mehrere Monate. Ich war mal einen Monat in den USA, nicht mal vier Wochen und hatte sonst einen Englischunterricht und wir hatten alle sehr unterschiedliche Akzente dann auch in der Synchronisation. Ich glaube, das war ein bisschen verwirrend auch.
1: Was mich total gewundert hat und ich fand es aber gut, gleichzeitig finde ich es schade, ist, dass man Bjarne-Mädel nicht irgendwie schwer verletzt hat liegen lassen oder so, sondern dass er wirklich Spoiler-Alarm für alle, die noch gar nicht geguckt haben, dass er wirklich von euch, äh, man muss jetzt sagen, auch unter relativ unglücklichen Umständen, aber er wird von euch über den Haufen geschossen und er stirbt. Würdet ihr ja. manchmal gerne seinen Geist am Set haben ähm, und nicht nur seine Familie, die, ähm, äh, die ja schwere Rachegelüste hegt? Also das... Ähm, wie ist das? Bjarne, Mädel, es war so, es war so geil. Es ist ein bisschen schade, dass, dass er nicht so serientypisch ähm, einen, einen Rückweg offen hat. Oder einen Zwillingsbruder vielleicht. Ja,
0: absolut. Also wir haben auch sehr viel, sehr viel diskutiert und sehr viel die Showrunner und Writer belabert. Oh bitte, und kann er nicht irgendwie, so wie bei Breaking Bad, der Typ im Rollstuhl da sitzen und nichts machen, außer eine Klingelt klingeln und einfach komplett weggetreten sein oder selber auch jetzt im Rollstuhl sitzen und dann coole Szenen wie er neben Lenny, der auch im Rollstuhl sitzt und Lenny aber viel mehr kann als er, weil er einfach komplett geschädigt ist. Also es wären bestimmt witzige Szenen geworden, aber weiß nicht, ich, ich glaube, Jana hat auch einfach sehr viel zu tun. Und dann äh, war es auch zu, ja, okay, es ist manchmal auch cool, einfach konsequent zu sein und sagen, wir haben ihn wirklich umgebracht und viele haben ihn gemocht und ihn geliebt und wir nehmen ihn euch weg, weil wir einfach hart sind.
1: Ja, ja, also kann man, kann man ähm, How to Sell Drugs Online Fast auf keinen Fall vorwerfen. Das finde ich auch das Gute daran, es ist auch einfach hart genug. Ich meine, letztlich, da geht um was. Da geht's um sehr viel Geld für die Menschen dort. Da ähm, äh, kommt ihr in ganz dubiose Kreise. Ähm, und ich bin total gespannt auf die dritte Staffel. Jetzt aber noch das fast schon berühmte Life in Balance ähm, bei Esquire. Das heißt... Ähm, Maximilian Mund, du musst dich entscheiden, ähm, aber nicht so ganz. Du darfst ähm, erklären, wie du die Balance in deinem Leben herstellst oder ähm, was dir vielleicht auch an beiden Aspekten gefällt, dessen, was ich dir jetzt sage. Ja. Und wir beginnen ganz einfach. Ich könnte es nicht beantworten. Star Wars oder Star Trek?
0: Star Wars.
1: Alle sagen Star Wars. Alle, Max. Erzähl ja, mal, weil, was ist dein, dein Star-Wars-Ding?
0: Ich glaube, Star Trek ist einfach irgendwann in den 80ern hängen geblieben und es hat es nicht mehr in die 2000er geschafft. Deshalb bin ich damit eigentlich gar nicht in Berührung getreten
1: und, und Star Wars... Solltest du Netflix nicht sagen, die ziemlich investiert sind in Star Trek?
0: Ups! Äh, <lacht> <lacht> ja, also ich weiß, dass es auch Prequels gab und, und Filme von Star Trek. Die habe ich, glaube ich, auch gesehen und ich fand ich ganz nett. Aber irgendwie ist das Star-Wars-Universum auch... Ich habe halt super viel Lego-Star Wars damals auf der Playstation gespielt und habe, glaube ich, auch nur so zwei Filme davon gesehen, aber ich hatte halt diese ganzen Lego-Sachen von Star Wars und einfach dieser Merch, der einfach so rumgeht, macht es einfach so iconic. Yoda oder Gandalf?
1: Hm. Wie gesagt, du musst okay. dich nicht 100% entscheiden, du kannst sagen, ähm, was du von beiden mitgenommen hast oder, oder wen du bei was glaubst oder wie auch immer. Okay. Die Balance in deinem Leben.
0: Nämlich Gandalf, der Baby-Yoda im Arm hat. Einfach Baby-Yoda. Also ich habe hab The Mandalorian nicht geguckt, aber ich habe die ganzen Memes überall in den sozialen Netzwerken über Baby-Yoda gesehen und äh, der Warum
1: zum verdammten Geier hast du The Mandalorian nicht geguckt? Ich fand das Konzept so komisch, einen Hauptdarsteller zu haben, der die ganze Zeit eine
0: Maske auf hat. Ich fand das irgendwie.
1: Es ist super. Es ist wirklich super. Also wir, wir, wir bei Esquire, wir lieben, wir lieben The Mandalorian. Wir haben es auch gerecapped und so. Ja. Ähm, wir sind die Eskadorians, da kannst du alles nachlesen. Kannst ja gucken, <lacht> ob es dir vielleicht doch taugt. Ja, ja
0: wahrscheinlich. Ich habe mir auch Disney Plus geholt. Äh, ich ja, das könnte ich eigentlich jetzt mal an anschauen. Gerade. Um, und Gandalf einfach, weil ich glaube, das ist ja auch derselbe Schauspieler, der Dumbledore gespielt hat. Oder zumindest zum Teil. Um, ja, und ich fand den Hobbit mega cool. Deshalb.
1: Yes. Ähm, genau. Dann, äh, wir werden sicher nach der EM mit diesem Podcast rauskommen. Ich frage dich trotzdem, Fußball oder Sommerwiese? Sommerwiese. Hast du keinen Bock auf Fußball, ist nicht dein Ding? Mir ist das so egal. Also wirklich, ich finde, das...
0: Äh, die einzige WM, die ich toll fand, war 2006, weil es irgendwie ein geile, Da war es ja auch in Deutschland und es war der geilste Sommer irgendwie, an den ich mich erinnern kann, weil alle waren so aufgeregt und es war so ein Flirren in der Luft und das war... Es war eher so die Zeit und, und alle hatten diese wo und diese riesigen Tröten und es war irgendwie so ein Mega-Hype-Ding in der Schule auch. Äh, aber pff, nee, ich lege mich lieber auf die Wiese mit Freunden und Grill oder so. I couldn't care less. <lacht> ähm,
1: Sonnenliege oder Sightseeing?
0: Sightseeing. Ich langweile mich sehr schnell im Urlaub, wenn ich nur rumliege. um mich entspannt ist, auch mehr erschöpft zu sein am Ende des Tages, wenn ich viel gelaufen bin. Und dann bin ich viel, viel entspannter, als den ganzen Tag zu liegen. Dann kriege ich Verspannung und kriege immer einen Rückenschmerzen. Ich mag es lieber, mich zu bewegen und, und Sachen zu sehen und, und ein bisschen was von der Kultur mitzukriegen, anstatt einfach nur zu brutzeln.
1: Die nächste ist eigentlich egal, weil wir haben deinen Sprachgebrauch ähm, schon gehört, aber gendern oder lieber nichts ändern?
0: Gendern. Auf jeden Fall. Die Sprache verändert sich die ganze Zeit. Wir reden auch nicht mehr wie Goethe und äh, ich finde es absolut legitim,
1: dass wir uns weiterentwickeln. Ähm, politisch sein oder vielleicht lieber die Klappe halten? Privat auf
0: jeden Fall politisch sein, äh, mit Freunden, mit Familie, äh, bitte immer deine Meinung preisgeben zumindest. Ähm, ich glaube, das ist total wichtig, einfach überhaupt über alles Mögliche zu sprechen ähm, und Social Media, es ist es manchmal einfach schwierig, weil man Angst hat manchmal, glaube ich auch von einem Shitstorm, vor der eigenen Meinung. Hast du, schon ähm, mal einen, hast du schon
1: mal einen abgekriegt?
0: Ja, als es um die Diskussion ging, ähm, oder ja, auch immer noch geht, äh, Palästina, Israel äh, und, und ich äh, sehr viele muslimische Freunde habe und, und deren Sichtweise geschildert bekommen habe und, und man einfach super schwierig war, weil man sich einfach, war einfach überhaupt schwierig, sich zu dem Thema zu äußern, weil man so behaftet ist mit, mit, der, mit der deutschen Vorgeschichte und man überhaupt
1: niemanden irgendwie auf die Füße treten möchte. Und äh, deshalb... Äh, da war auch plötzlich so ein komischer öffentlicher Druck da, auch gerade auf prominente Menschen, oder? Ähm, sich da plötzlich zu äußern zu sollen, das fand ich ganz auffällig. Ja, absolut. Es
0: war einfach unangenehm glaube ich, einfach auch gerade wegen der deutschen Geschichte gibt es einfach, klar, man muss sich positionieren auf die eine, auf die eine Seite, ähm, aber es ist einfach schwierig, weil man dann auch von den muslimischen Freunden super viel äh, Druck bekommt und, und, und warum machst du das? Oder dann von der anderen Seite, wenn man sich für die einsetzt, dann, äh, du bist Antisemit. Ähm, äh, ja, das war schwierig. Aber sonst, äh, glaube ich, war das das einzige Thema, wo, echt, wo ich mich echt schwierig schwer getan habe, mich öffentlich zu positionieren. Ähm, und sonst, wenn es um Gleichberechtigung geht, um, um Rassismus, um, um äh, Homophobie, da, da kriege ich eigentlich auch nie, nie einen Shitstorm oder, oder, oder bad, bad messages.
1: Ja, vielleicht, vielleicht sind so ein paar Themen schon so weit... Öffentlich gemacht worden und, und als offensichtlich einer jüngeren Generation wichtig platziert, dass es das, das vielleicht echt was bringt. Habe ich den Eindruck, oder? Also Ja,
0: absolut. Also es ist auch normal, meine Schwester auch, worüber sie redet, ist einfach so, mit, mit 18 war ich noch gar nicht so weit. Und das ist jetzt mittlerweile schon so Alltag. Genauso wie das Gendern. Das ist bei ihr ganz normal, dass sie so spricht die ganze Zeit. Und mit 18 ja. habe ich, hab ich da noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, ich finde auch, man, man, man gewöhnt sich da so schnell dran. Also, wir gendern zum Beispiel in Esquire ganz, ganz natürlich und ich finde, man merkt das nicht. Nee. Also, da kommt auch ganz wenig Sternchen im Text, wo über, über das ja so viele Menschen irgendwie stolpern, kann ich auch verstehen, weil es irgendwie ein bisschen anders ist. Aber es gibt irgendwie auch total schlaue Lösungen, wie man. Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, Sports oder ähm, äh, frei nach Winston Churchill, no Sports?
0: Ja, so, ab und zu wird äh, nicht nicht zwanghaft oder so, aber ich finde das, ich find schon, möchte möcht gern alt werden und dann ich schon, achte ich schon ein bisschen darauf, dass meine, meine Gelenke nicht einrasten. Was machst du? Ich, ich jogge und manchmal so ein bisschen Cardio jetzt Nicht übertrieben, aber ich habe jetzt auch bald eine neue Rolle, ähm, die drehe ich ab August und da muss die Rolle äh, ein athletisches oder zumindest fittes Äußeres haben und dafür mache ich schon ein bisschen. Cool, hast du dann einen Personal Trainer oder wie oder machst du das selber? Nee, das mache ich selber, steht jetzt nicht explizit drin, und äh, aber ich, ich, so wie ich mir den Hintergrund der Rolle gebaut habe jetzt, äh, wäre das schon, glaube ich, nicht schlecht, das zu sehen, dass sie sich einfach sehr viel bewegt und sehr viel, also es wird sehr actionreich.
1: Einsiedeln oder Nomade sein?
0: Ich mag es, mit vielen Menschen umgeben zu sein. Ich mag das gar nicht so viel, alleine zu sein. Deshalb äh, gerne in einer Gesellschaft zusammenleben und nicht so den einzigen machen. Online oder offline? Durchgehend online. <lacht> äh, doch, ich bin schon sehr viel online und... Äh, ich merke das schon noch manchmal, dass es einen irgendwie müde macht oder, oder Kraft zerrt, die, die man eigentlich für was anderes gerne nutzen würde. Da muss man schon manchmal ein bisschen aufpassen, aber ich verteufle jetzt auch nicht das Handy oder das Internet. Ich finde es eigentlich hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Klassik oder
1: Pop? Zum Essen Klassik und zum Sport. Ah. Okay, zum Essen Klassik. Hast du Hast du, hast du da, ja, du hast kein Spotify, aber du hast bestimmt was anderes. Hast du da eine Playlist oder, oder hörst du dann Radio? Weil es ist ja, also ich finde, es ist so ein wahnsinniges, da ist so ein riesiges, so ein riesiger Schrank vor einem und man, also manchmal traut man sich nicht so richtig, die Schiebetür aufzumachen oder ja. wie, 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 wie machst du das? Ich Würde mich total interessieren, wie du. Klassikradio an. Ah. Einfach. Radiosender,
0: Klassik und ich liebe das einfach, ich finde das Essen schmeckt auch besser, wenn man Klassik dabei hört. Also ich verbringe auch sehr viel Zeit mit dem Kochen, manchmal schon so anderthalb Stunden, weil ich sehr gerne experimentiere und lange köcheln lasse und hier und da und noch das umbacken und das noch geröstet und äh, wenn man das dann am Ende alles zusammengetan hat und es und fertig ist, das, das Werk, dann höre ich gerne Klassik dabei und genieße das dann in Form. Oh
1: Gott, die nächste Frage ist so profan, Max Burger oder Pizza? Ah,
0: kann man beides sehr gut machen. Also ich, äh, ich esse mehr Pizza als Burger und dafür freue ich mich dann immer mehr noch, wenn ich mal wieder Burger esse, weil es dann irgendwie besonderer ist, obwohl ich äh, sehr wenig gute Burger kenne. Also was ich sehr gut finde, ist so, so japanische Burger oder koreanische Burger. Mal so ein bisschen. Jetzt vom
1: Fleisch oder von der ganzen Zubereitungsweise? Nee, ist gar kein
0: Fleisch. Also dann, ja, so, was, was, also, was dann an Ersatz da drin ist. Oder Gemüse ah. oder so. Bist du Veggie? Ja, Pisketa. Also Fisch esse ich auch noch.
1: Mhm. Mhm. Äh, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Es ist die vorletzte Frage. Work hard oder play hard? Work hard. Ja. Bist du ein Workaholic? Nö,
0: aber wenn ich arbeite, dann äh, work hard. Sonst chill auch hart.
1: <lacht> Und die letzte Frage, sie bleibt dir nicht erspart. Ähm, Gras oder Alkohol?
0: Hm. Auf alle
1: Fälle nicht beides zusammen. Fantastische Antwort. Fantastische Antwort, sehr, sehr gut. Max, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg mit der dritten Staffel. Vielen Dank, für deinen, vielen Dank für deinen Besuch. Habe ich was vergessen? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Magst du noch was loswerden?
0: Wir sollten uns alle mehr mit äh, Mental Health beschäftigen. Ich unterstütze gerade ein Unternehmen in, in Hamburg, auf Kurs Jugendhilfe heißt das, und werde dann eine Partnerschaft übernehmen für eine Kajüte, eine stationäre Einrichtung für Ju Jugendliche, äh, die sich besonders auch auf äh, die Psyche beschäftigt und dort Psychologische Betreuung anbieten und so. Äh, ja, ich finde es mega wichtig, auch gerade für Männer, sich mehr mit ihrer äh, Psyche auseinanderzusetzen.
1: Darf ich dann nochmal auf dich zukommen, weil ohne jetzt der Konkurrenz zu viel zu verraten, aber äh, das wird das zentrale Thema eines der nächsten Hefte. Ja. Ähm, vielleicht können wir dein Projekt da ja vorstellen oder mit dir, mit dir, MFF nochmal was dazu machen, weil. Da sind wir ganz deiner Meinung. Ich glaube, ich glaube, gerade wir Jungs neigen dazu, uns nicht so richtig um unsere Birne zu kümmern. Ja. Ähm, und äh, finde ich, find ich super. Klasse. Danke, dass du das noch beigetragen hast. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg weiterhin. Ich wünsche dir persönlich großen Erfolg und vielen, mhm. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast. Und ähm, hoffentlich bald wieder. Ähm, macht weiter so.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Das war der Esquire-Podcast für heute. Zu Gast war Maximilian Mund, Hauptdarsteller der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe und wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt uns treu, bleibt gute Typen.